0: Ein gutes Produkt braucht keine Werbung. Content ist King. Und wenn du einfach nur anderen hilfst, dann kommt der Umsatz schon ganz von alleine. Hast du auch schon mal sowas gehört? Falls ja, dann hör hier gut zu. Denn in dieser Episode räume ich mal mit ein paar Mythen im Business auf. Das wird vielleicht nicht die beliebteste Episode, ist aber dafür umso wichtiger. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du fesselnde Werbetexte schreibst, die den Wert deiner Angebote so kommunizieren, dass deine Zielgruppe sich denkt, klingt interessant, das will ich kaufen. Am 21.10. da launcht meine Conversion Copywriting Academy wieder erneut mein Copywriting-Kurs, eine brandneue 2.0-Version. Und falls du dabei sein möchtest, am 21.10. dann einmal ab auf timliste.de, dort in die Warteliste eintragen und dann verpasst du auch nichts. So, ich habe jetzt die Werbung hier direkt vorne ran mal geschoben, damit wir direkt starten können. Das hier ist heute mal eine etwas kürzere, eine schnelle Impulse-Episode. Ich habe nämlich ein wunderbares Zitat mitgebracht, das auch meine Denkweise sehr gut zusammenfasst. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das genau gehört habe. Bestimmt von einem Podcast oder sowas, ich höre ja wirklich sehr, sehr viel. Deshalb kann es leider nicht mehr genau zuordnen. Jedenfalls, das Zitat lautete so, ich habe es mir nämlich extra damals aufgeschrieben. People can't expect to get rewarded fairly for simply delivering great value. That business model died a long time ago. Also zu Deutsch, du kannst nicht mehr erwarten, einfach nur für guten Content bezahlt zu werden. Das Businessmodell ist vor langer Zeit gestorben. Und vielleicht jetzt hast du da eine Reaktion in der Magengegend. Hatte ich übrigens damals auch erstmal, als ich das gehört habe, weil ich erstelle auch total viel Content. Du hörst ja jetzt gerade sogar Content von mir und... Content mag King sein, definitiv, Content ist super und werde ich auch immer weiter machen, aber es ist nicht alles. Da fehlt eine ganz wichtige Zutat, ja. Wie gesagt, ich mache haufenweise Content ohne Ende, diese Podcasts hier, ich schreibe jeden zweiten Tag ein Newsletter. Seit kurzem habe ich angefangen, schriftlichen Content zu veröffentlichen, Blogs, ja. Ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter von Content und werde es auch immer bleiben. Aber, und hier kommt das ganz große Aber, und das will, wollten die wollte der Zitatgeber auch mit diesem Spruch verdeutlichen. Ich erwarte deshalb nicht, dass alle Leser und Hörer bei mir unbedingt sofort kaufen wollen. Einfach nur Content zu erstellen, sich zurückzulehnen und dann abzuwarten, das ist nicht. Du kannst nicht erwarten, dass, wenn du einfach nur Content machst, irgendwie das Geld und der Umsatz und der Erfolg auf dich zufliegt. That business model died a long time ago, wie da schön gesagt wurde. Was fehlt denn da? Was, warum spreche ich das jetzt an? Was fehlt da für eine Zutat? Präsentiere deinem Markt ein Angebot. Du musst das schon verkaufen. All der Content dieser Welt hilft dir nichts. Wenn du nicht auch mal den Mut zusammennimmst und selbstbewusst sagst, hey, ich habe hier was zu verkaufen und hier kannst du es kaufen und so hilft es dir. Und ja, ich glaube, du solltest das kaufen aus diesen und jenen Gründen. Das heißt... Präsentiere deinem Markt ein Angebot und lerne geniale Copy zu schreiben, fesselnde Werbetexte, sodass deine Zielgruppe auch Kaufinteresse verspürt. So schreiben zu können, dass andere kaufen wollen, ohne dabei sich wie ein schmieriger Verkäufer rüberzukommen, ohne dabei ja eben auf so alte, ver ja, veraltete, schmierige Verkaufstaktiken zurückgreifen zu müssen. Und vielleicht ist dir das unangenehm. Das ist immer so einer der ersten Dinge, die ich höre. Komme ich gleich nochmal drauf, Stichwort Manipulation. Vielleicht ist dir das unangenehm. Aber ich will hier nichts hören von wegen, ich will nicht aufdringlich sein, ein gutes Produkt verkauft sich von alleine. Tut mir leid, aber das funktioniert einfach so nicht. Menschen, deine Zielgruppe, die empfinden das nur als unangenehm, wenn du ein Angebot machst und Werbetexte dazu schreibst und den Leuten auch die Vorteile kommunizierst. Die empfinden das als unangenehm, wenn du selbst nicht dahinter stehst, wenn du unsicher bist, das überträgt sich auf deine Werbetexte und auch auf dich, auf deine Präsentation. Ein gutes Produkt verkauft sich von alleine ist der größte Mythos im Online-Marketing. Vielleicht kennst du das ja, man sagt so schön, Frauen riechen Angst bei Männern. Und so ähnlich ist das auch bei deiner Zielgruppe, die riecht Unsicherheit bei dir und die stürzt sich darauf und diese Unsicherheit, die du hast, die überträgt sich auch in deinen Werbetexten. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der, ich habe ehrlich gesagt nicht viel zu tun mit Verkaufsgesprächen, mit Sales Calls, aber das höre ich da auch immer wieder von vielen Leuten, die eben maßgeblich ihre Produkte über Telefongespräche verkaufen, die sagen auch immer, hey, deine Unsicherheit, überträgt sich auf den Kunden. Und dann kaufen sie auch nicht. Und genau dasselbe ist es bei deinen Werbetexten. Auf deiner Landingpage, in deinen E-Mails, auf deiner Salespage. Dann kaufen sie nicht nur nicht, sie tragen sich auch nicht für deine Webinare ein, nicht für deine Lead Magnets, falls du sowas hast. Sie kaufen nicht deine kleineren Produkte, sie agieren nicht, sie resonieren auch nicht. Also Schulter zurück, Brust raus und hinter deinem Angebot stehen. Natürlich! Wollen das andere kaufen, natürlich wollen das andere haben, natürlich kaufen das andere, wenn du ihnen davon erzählst, wenn ich auf deiner E-Mail-Liste bin, dein Podcast-Hörer, whatever, natürlich habe ich ein Interesse, ich will doch wissen als Kunde, hey, was kannst du mir anbieten und wie kann das mein Leben verbessern, was kostet mich das, ich will das doch natürlich wissen. Und da will ich vom Anbieter nicht irgendwie, dass der so ein bisschen hinter dem Berg damit hält und ja, ach, guck mal hier, ich hab da was. Wenn du es gar nicht kaufen willst, du, das ist auch vollkommen in Ordnung. Sowas will ich nicht hören. Das, das ist Madness. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Das ist Wahnsinn. Also ja, schreib fesselnde Werbetexte, mach deiner Zielgruppe deine Produkte auch schmackhaft und bemühe dich, so viele davon zu verkaufen wie nur möglich. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf diesen Punkt der Manipulation eingehen. Das höre ich nämlich immer wieder. Ja, Oh, ich will ja nicht aufdringlich sein. Ich will ja nicht so schreiben, irgendwie verkäuferisch, manipulativ. Kann ich auch gut verstehen. Habe ich früher genauso gedacht. Ist also jetzt erstmal gar kein Vorwurf. Kann ich gut verstehen. Ich habe aber mal eine kurze Frage. Stell dir mal vor, du bist am Wochenende vielleicht mit Freunden, vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin unterwegs und ihr wollt etwas essen gehen abends. Und ihr guckt euch ein bisschen um und seht zwei, drei Restaurants, geht vielleicht an den Schaufenstern vorbei, guckt mal so rein und bei einem denkt ihr euch, oh, das sieht aber gut aus. Ich glaube, hier gehen wir rein. Und ihr geht dann auch rein und ihr seht, das nochmal das von innen alles, wie die Stühle angerichtet sind, das Ambiente von innen, es riecht vielleicht auch gut. Und ihr denkt euch, ja, hier fühle ich mich wohl, hier setze ich mich gerne hin, hier esse ich auch etwas gerne. Frage würdet ihr dem Restaurantbesitzer jetzt Manipulation vorwerfen? Weil so wie er das Restaurant angerichtet hat, das Ambiente geschaffen hat, so wie es dort aussieht, das sind quasi seine Werbetexte. Er hat sich natürlich bemüht, das alles so zu gestalten, dass du das als, als angenehm empfindest, als positiv empfindest und dir denkst, ja, das sieht interessant aus. Ich glaube, hier setze ich mich hin und hier bestelle ich auch etwas. Ist genau dasselbe. Aber würdest du dem Restaurantbesitzer jetzt Manipulation vorwerfen? Natürlich nicht. Manipulativ ist nur etwas, wenn das Endergebnis auch ein Schrottprodukt ist. Natürlich ist es unethisch, durch starke, gutes Marketing, durch geniale Werbetexte, Schrottprodukte zu verkaufen. Mein <lacht> ich habe ja ein, eine totale Abneigung beispielsweise gegenüber Schneeballmarketing multilevel marketing Ich würde das niemals verkaufen. Das finde ich manipulativ, weil das Produkt, das dahinter steht, da kann ich überhaupt nicht hinterstehen. Ich finde das nicht gut und deshalb verkaufe ich das auch nicht und das ist dann auch Manipulation. Wenn du aber ein ehrbares Produkt hast, ey, wenn du ein Experte bist, wenn du irgendwo eine hohe Expertise hast, wenn du Menschen weiterhelfen kannst mit deinem Wissen. Natürlich musst du das deinen Leuten auch schmackhaft machen, wie der Restaurantbesitzer, der versucht ja nicht irgendwie das Restaurant so hässlich wie möglich zu gestalten, nein, natürlich, natürlich gibt er sich Mühe, damit das da schön aussieht, damit du eine schöne Zeit hast, damit das Ambiente toll aussieht, damit du dich da gerne hinsetzt, ist doch vollkommen klar und dasselbe gilt auch für deine Präsentation, deine Angebote, deine Werbetexte. Und übrigens, ich habe mal noch eine andere Perspektive mitgebracht, die du mal annehmen kannst, das Ganze mal von der, ich lade dich mal ein, das Ganze von der anderen Seite zu betrachten von einer anderen Seite zu betrachten, denn durch geniale Werbetexte macht das Kaufen auch Spaß für deine Kunden, okay? Für genial, durch geniale Werbetexte, durch aufregendes Marketing macht das Kaufen auch Spaß. Du hast dann eine eine Aufregung, du empfindest ein Kribbeln, wenn du einen teuren, tollen Kurs kaufst, wo du die ganze Vorfreude hast, wo du die ganzen Vorstellungen hast, wie toll dein Leben doch sein wird, wenn du das auch alles hier durcharbeitest und sowas kommt durch gutes Marketing, wenn der Anbieter dir das projizieren kann quasi, diese Bilder in den Kopf, hey. Das kannst du auch alles haben. Ich weiß noch, wie ich damals meinen allerersten Nischenseitenkurs gekauft habe. Das war ganz zu Beginn, als ich zum allerersten Mal von der magischen Welt der Online-Kurse gehört habe. Das war 2014 oder 2015, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und damals waren das, da waren so 49, 69 Euro Kurse, total populär. Und ich habe mir damals einen Nischenseitenkurs gekauft. Für 69 Euro, 69 Euro. Ich habe sehr lange Zeit überlegt, das war damals wirklich noch viel Geld und der Hersteller hat es mir aber zum Glück sehr schmackhaft gemacht, er hat mir durch seine Werbetexte kommuniziert, stell dir das doch mal vor, du kannst dir das, und jetzt kommt das Wort, das ich heutzutage nicht mehr gern benutze, passives Einkommen ge generieren, das kann jeder, du kannst schon nächsten Monat die erste Überweisung von Amazon bekommen. Ja, Nischenseiten waren damals ein Konzept, du erstellst Seiten zu einem bestimmten Produkt, erstellst SEO-Produkte mit Affiliate-Links und dann bekommst du halt durch die Affiliate-Maßnahmen Überweisungen von Amazon. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, diese Werbetexte gelesen habe, ich dachte mir, wow, das kann es ja, ja, das klingt ja zu gut, um wahr zu sein. Ich kann irgendwie eine Seite aufbauen im Internet, Leute klicken auf meine Links und ich verdiene dadurch Geld. Ich war total gefangen, ich hatte dieses Kribbeln, diese Aufregung. Und als ich mich dann dafür entschieden habe, zum Glück diesen Kurs zu kaufen, mein Herz hat total gepocht, wie nach einem Marathon. Ich habe mir ausgemalt, wie toll mein Leben doch sein wird, dass ich schon bald meine erste Einnahmen von Amazon generieren werde. Das war total genial. Ich war so dankbar dafür, dass dort gute Texte waren. Ich hatte richtig Spaß am Kauf ich hatte das Gefühl, hier verändert sich gerade richtig was in meinem Leben. Ich bin so dankbar, dass das gut vermarktet wurde. Und als ich dann nachher wirklich die erste Überweisung von Amazon bekommen habe, das hat natürlich auch etwas gedauert, aber ich habe die erste Überweisung von Amazon bekommen, ich habe über alle Berge gegrinst. 1,81 Euro übers Internet verdient. Als ich das gesehen habe, ich habe mir gedacht... Das ist es, Tim. Du musst nie wieder arbeiten. Ist natürlich überhaupt nicht so gewesen, aber in diesem Moment hat sich diese ganze Vorfreude, dieses ganze Kribbeln total entladen. Ich dachte mir, zum Glück habe ich das damals gemacht. Zum Glück hat mir der Kursersteller damals das Ganze so schmackhaft gemacht, mir das tolle Leben ausgemalt, was da auf der anderen Seite auf mich wartet. Als ich diese 1,81 Euro da gesehen hatte, ich war über alle Berge. Ich dachte, das ist ja unglaublich, das funktioniert ja wirklich. Und das ist genau dasselbe, als ich damals meinen ersten Kurs zum Thema Online-Kurse gekauft habe, wie ich einen erstellen kann, wie ich einen verkaufen kann. Ich konnte gar nicht abwarten, endlich das Ganze auch zu machen. Ich war emotional so aufgeladen, weil ich mir dachte, ey, da wartet so viel auf mich. Also, ich gehe jetzt nicht noch tiefer da rein. Du merkst, ich, wenn ich daran zurückdenke, ich werde total nostalgisch und das sind total die schönen Gefühle, weil ich das damals alles gekauft habe, weil ich so viel, ich hatte so viel Spaß beim Kaufen es hat sich auch gelohnt, weil ich diese tolle Vision von den Herstellern auch bekommen habe. Stell dir das mal vor, dein eigener Online-Kurs. Den erstellst du einmal, du kannst den natürlich auch verbessern, aber den erstellst du einmal und kannst den dann übers Internet verkaufen. Wow, dachte ich, wunderbar, genial, genau das will ich haben. Und ich, hätte, ich hatte so viel Spaß beim Kaufen, und hatte so freudige, positive Emotionen dabei, dass wir niemals gewesen, hätten sich die Hersteller irgendwie so ein bisschen zurückgehalten und ach ja, mal gucken, vielleicht, ne, wenn den niemand haben will, kauft den schon jemand und der ist doch so gut, der Kurs, der verkauft sich schon von alleine. Blödsinn, wirklich Blödsinn. Denn darauf läuft sie am Ende des Tages hinaus. Das hier ist, wie der Amerikaner sagt, ein Writer-Downer. Umsatz zu ignorieren ist Wahnsinn. Umsatz zu ignorieren ist Wahnsinn. Das ist nämlich der Tenor, den ich häufig aus der ganzen Blase hier äh, mitbekomme, so, ach ja, ich erstelle einfach ein gutes Produkt, ich helfe einfach so viel, wie an, so viel wie möglich den anderen und dann kommt das schon ganz von allein. Das ist Wahnsinn. Ich bin der Erste, der sagt, Hey, Kundenerfolge stehen im Mittelpunkt. Du musst wirklich ein gutes Produkt erstellen. Das wird dann später auch weiterempfohlen. Ganz klar. Ich arbeite jetzt gerade ja auch in der 2.0-Version von meinem Hauptprodukt. Müsste ich das unbedingt? Nein, aber ich will es natürlich auch, weil ich ein gutes Produkt erstellen will. Das ist doch gar keine Frage. Aber ich bin trotzdem Realist und sage, hey, ohne Umsatz funktioniert das nicht. Denn die traurige Wahrheit ist, die meisten Unternehmen scheitern, weil erstens kein Product-Market-Fit, die Zielgruppe will das Produkt nicht haben und direkt ziemlich nah hinten dran, Grund Nummer zwei, das Unternehmen hat kein Geld mehr. Und wenn du kein Geld mehr hast, kannst du auch keine Werbung schalten, du kannst dich auf dich aufmerksam machen, du kannst anderen Leuten damit auch gar nicht helfen. Also den Umsatz zu ignorieren und zu sagen, ja, das ist mir alles gar nicht so wichtig, das ist ungefähr so, als wolltest du Fallschirm springen und du schnallst dir irgendeinen Rucksack mal auf den, auf den Rücken, mal gucken, ob der aufgeht, vielleicht auch nicht und wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm, dann pralle ich eben unten auf. Das ist wirklich Wahnsinn. Also Kaufinteresse wecken zu können, durch deine Texte so schreiben zu können, dass andere kaufen wollen. Das ist eine essentielle Fähigkeit, die du brauchst. Das kannst du nicht ignorieren. Davon hängt dein Umsatz ab. Davon hängt auch später dein Erfolg ab. Davon hängt übrigens auch ab, ob du mit deinem Produkt anderen helfen kannst. Das ist ja sowieso die ganze Krux an der Sache. Selbst Menschen, die sagen, ich will anderen eigentlich nur so viel wie möglich helfen, die helfen am allerwenigsten, wenn sie den Umsatz ignorieren. Weil hättest du mehr Umsatz, hättest du mehr Einnahmen, könntest du viel mehr Werbung schalten, viel mehr Reichweite gewinnen, viel mehr Leute erreichen und viel mehr Menschen auch helfen. Also, Copywriting ist nicht irgendwie optional oder brauche ich nicht oder ist irgendwie verkäuferisch. Davon hängt dein Umsatz, dein Erfolg und auch die Erfolge deiner Kunden ab. Das kannst du nicht einfach so zunächst auslagern. Das ist sehr nah am Umsatz. Je besser deine Texte, je höher deine Conversion, desto höher auch dein Umsatz. Es haben so viele Online-Unternehmer, das ist mir im Nachhinein mal aufgefallen, haben so viele ihre Wurzeln im Marketing, vor allem im Copywriting. Denn wenn du dich in der heutigen gigantischen Online-Welt nicht differenzieren kannst, nicht anderen im geschriebenen Wort verdeutlichen kannst, warum dein Angebot das Beste ist, dann wird es auch nicht gekauft. Fazit also, was möchte ich denn damit sagen? Du musst unbedingt packend schreiben können. Lerne so zu schreiben, dass andere kaufen wollen und hab auch keine Scheu, stolz dein Angebot zu präsentieren, das anderen schmackhaft zu machen, und nimm den Leuten nicht den Spaß am Kaufen. Das ist doch, denk doch mal zurück an deinen ersten Online-Kurs vielleicht, den du gekauft hast oder dein erstes höherpreisiges Coaching. Ich bin mir sicher, da waren eine Menge Emotionen mit verbunden. Vielleicht ein bisschen Angst, weil du denkst, oh, das ist jetzt aber schon viel Geld. Vielleicht ein bisschen Furcht, vielleicht ein bisschen Zweifel auch, aber doch natürlich auch super viel Vorfreude. Was ist denn, wenn das alles wirklich funktioniert? Wenn ich das wirklich schaffe, wenn ich nachher auch das alles habe, was, die, was, was der Hersteller hier hat. Wenn ich auch meinen eigenen Online-Kurs habe beispielsweise. Das ist doch toll und sowas musst du deinen Kunden auch natürlich aufmalen können. Also, den Wert deines Angebots auf den Punkt bringen zu können, ist in der heutigen Zeit absolut unabdingbar. Wenn du das können willst, dann komm auf timliste.de auf die Warteliste für die Conversion Copywriting Academy, die am 21.10. wieder launcht und wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder, in der es vermutlich darum geht. Ich gucke mal gerade, oh, da habe ich was Feines mitgebracht, eine Case Study, wie ich 47,3 Conversion erzielt habe und zwar Listenaufbau mit Facebook Ads. Die Episode nehme ich jetzt direkt im Nachgang auf. Wir hören uns in der nächsten und bis dahin, ciao.